0: 大家好，网络上的朋友们，汽车立体声 Auto Hi-Fi 的朋友们，大家好。今天我们在节目当中跟大家邀请的是《汽车自驾游》杂志的执行主编，也是喜马拉雅音频系列专题节目《小金闲聊自驾游》的小金老师
1: 。大家好，我是小金，各位老师好。嗯
0: 小金老师，女孩也很喜欢自驾游。就我们以前以为，可能开车这个更多的是一些比较野性的男同志。呃，发现女生其实现在这些年自驾游也是越来越火爆吧
1: ？对的，对的。其实我也没有想到我会喜欢上这个。按道理说，我一开始其实不喜欢开车。<笑>其实直到今天，我坦诚的说、哦，我不喜欢开车，我只喜欢第三个
0: 字“游、哦”。哦，那您是怎么就喜欢上从事汽车自驾游工作的呢？
1: 这也是因为慢慢玩了之后，呃，一开始是玩户外的
0: ，哦、后来因为
1: 一点小小的意外，呃，膝盖受伤了。后来、哦，但是放不下这颗玩的心呢，只好把这个徒步改成了开车。嗯、慢慢的，这个就离不开自驾游了。结果更没有想到的是，把自己这个兴趣爱好变成了工作，从此就有了、嗯、呃小金自驾游
0: 。那您给我们介绍介绍汽车自驾游。现在您是咱们这个杂志的执行主编，介绍一下咱们杂志吧，好不好？
1: 呃，我们这个杂志呢，已经创刊了大概十七年了，也就是二零零五年的时候就有了。实际上在那个时候，我们没有自驾游的这个概念。哦、想一想，在那个年代，啊
0: 、对，对对，汽车
1: 好像还没有那么的普及啊。但那个时候已经有人提出来了说，说哦，既然你这么喜欢玩的，那不如咱们一块做一本杂志吧。就是我们叫开着车玩啊
0: ,啊，所以就做了这个杂志了，直到今天，是对对，然后做了这
1: 本。啊做了这本杂志之后，结果没有想到，现在一直发展到现在，成为了咱们国家基本上是唯一的一本旅游休闲类专门是做自驾游内容的杂志。因为它不像其他的旅游刊物，我们知道，呃，他们有各种各样的旅游方式，可能自驾就是一个板块。但是我们呢，整本杂志都只讲自驾游。
0: 因为自驾游以前我们可能对车确实并不太熟悉嘛，那需要人指点。那现在大家已经很熟悉了，还需要有人告诉我们怎么走、怎么游吗？那小金老师，呃
1: ，每个人都是不一样，我们十个手指头伸出来都不的不一样长的。有的人他可能自主能力或者自己研研发线路的能力非常强，他慢慢的就不需要再去阅读了，嗯、他自己就能知道内容。对。而但是有的人呢，他可能比较。相信，或者尤其是这种传统媒体，还它是有那种媒体属性的，它、嗯、还是更相信写在纸面上的东西。就像我们现在的图书永远都不会消失一样，我们还是需要它的。啊，大家的阅读的层次习惯都不太一样，然后再加上我们这个杂志从创刊到现在，我们的每年的栏目都在换。比方说，我们十几年以前、嗯、我们可能做的，举一个最简单的例子，我们可能进藏只有三条路，但是现在呢，我们肯定已经有第九条路了。
0: 啊，这么多了，啊、哦，也就是
1: 随着咱们这个经济、哎、公路交通网基础设施的发展，我们所有的线路也是在不停的变化。以前我们可能说进藏非得要个硬派的越野车，但现在来看，但凡是个车，估计都能进
0: 啊。对对对，没错没错，新能源都可以去了，到现在。<笑>
1: 是呀、啊，所以你看，我们的杂志真的有、啊、不断的有内容可以做。将来，哎，刚才你说到新能源了，说不定在来年翻篇的时候，哎、我们就开一个新能源的专栏专版。只介绍新能源汽车
0: 。对对对，现在大家自驾游的方式跟以前有很有很大区别嘛，就是从一开始到现在这十几年过来
1: ，我觉得是有的。因为从最开始的时候，首先人是没有车，有拥有私家车的人很少，他可能只有在有一定的条件、嗯、或者是在他的业务范围内能完成自驾游。但直到现在呢，嗯、就算我们自己有车，很可能有人都不会开着自己的私家车自驾游了。第一，他舍不得。嗯第二是它没有必要全程开、嗯，因为现在我们的网络、交通网络、飞机、呃航空啊、高铁啊这些网络非常的发达。你要去一些远途的话，最好的方式其实采用落地自驾游，这是不错啊。
0: 落地自驾游，对对对、嗯，啊，这个还是挺好的。您给我们讲讲您印象深刻的几次自驾游好不好？给我们说有没有特别艰难？呃，有。我们往往
1: 就每次介绍到自己时候、嗯，都说你印象最深刻的时候，那必定有两种情况下印象最深刻，嗯、一种就是第一次、嗯，人生可能有无数个第一次，往往只要在你有记忆的那个第一次，嗯、你可能都会一辈子都记得。嗯，那么所以我先先讲这个印象最深刻的是我的带着队完成了一次超长途的自驾游的这个过程，那么差不多还是在二零一零年的时候。嗯嗯嗯那个时候我是刚加入这个工作、嗯、这个团队的第二年，就带着十辆车、三十三人的一个队伍，完成了一次穿越九个国家的五十五天、一万五千公里的自驾游，从西安把车开到了意大利
0: 罗马。哦、我的天呐，这是二零一零年，对吗？
1: 对，二零一零年
0: ，我的，是谁给你的勇气？这个是太神奇了，你。呃，所
1: 以我们大家知道，在那个年，也就是二零一零年的时候、嗯，我们国家第一次提出了丝绸之路准备申遗。对。对。以刚好是在这个节点的时候，就我们杂志社这边作为主策划，呃，搞了一场这样子的活动。实际上当时是邀约全国的各大主流媒体一块儿来跟我们去玩。哦、所以我们那个车为什么刚才说带了三十三个？人呢？其中有三个人是我们的，嗯、呃，就是我们的地接方，呃、哦，帮我们安排这个行程的。然后其他有二十多个人都是我们全国的各大媒体
0: 。你跟我们讲讲，第一次你是接这个任务的话，是从西安出发开到了意大利，带了那么多人，你不紧张吗？那时候很不一样嘛，跟现在
1: 。当然紧张，这不仅仅是我承接的第一场的大活动，而且是我自己自驾游走这么远的距离。我以前自己开车，我加入这个团队也在第二年。就接到了这个任务、嗯，我可能自己开车都没有开出过陕西省，结果呢，<笑>就要从西安把车一直开到罗马。你要知道我那个时候的感觉啊，我已经把车开到了新疆，嗯、准备从霍尔果斯出口岸了。嗯嗯,嗯我当时觉得这是做梦，我都不相信，嗯、我不相信为什么这个事儿落在我头上了
0: 。<笑>那那个一路上有发生什么有意思的事儿吗？
1: 非常多，非常多，因为我们杂志社是作为主办方之一，所以所有的后勤服务，包括一些宣传媒体的组织，都是要由我们来做的。我就在这个队伍当中充当了工作人员的这个身份，办官方出行的一样这样的一个活动，带了很多的专家，一路上的对接，而且这个活动当时的标准很高，要求很高。我们还在全国招募了几名生意大使，他们是以游客的身份加入的。具体的让我最痛苦的一件事就是数钱。<笑>你们可不能懂了，是，然后要路过九个国家，九个国家， oh. 呃，且不说那几个欧洲国家了，他们用欧元就不错了， oh. 尤其是到中亚这几个国家，没有办法用欧元， oh. 而且在那个年代是没有办法刷信用卡，没有办法用电子支付。Oh. 你知道那个时候我是背着钱的，尤其是在乌兹别克斯坦的时候。Oh. 他的一千块钱是咱们的七块钱，就这个比例
0: 。哦，明白。然
1: 后利率的变化对，对于我这种对这个数钱、这个利率特别不敏感的这个人来说，我还要在全城管财务工作，真的是件特别痛苦的事、嗯。我到那个国家的第一件事是把我手里的美元赶快去找地方换成当地的货币，支付完大家所有的吃喝拉撒用度之后，剩下的钱我每天还要对账。每所以，在寝室里面，我每天最后最后一件事儿数钱。看一下我，我身上
0: 的钱还对得上吗？<笑>哎，这个确实没想到，我以为您这一路上应该发生的是跟比如说道路啊、汽车呀、啊，遇到一些各种各样的事情，没想到是跟钱有关系的。这个也能理解，对，自驾游嘛，对吧？呃、自驾游它跟这很跟很有关系的，这个钱
1: 跟车的关系非常的大。我还想说，跟车的一个关系还是属钱、哦。咱们这个车啊是从中中国带过去的，一路上加汽油不用说了，咱们基本上都是开的汽油车嘛。但是到乌兹别克斯坦这个地方以后，当时那个很意外，他们国家闹油荒，我们整个车队在他们国家加不到油。哦、虽然我们的油耗不算太高、哦，但是在他们国家有七天的行程，我至少要加四次油，加不上，哦、根本排不上队。然后在最痛苦的一次，就是在一个叫西瓦的地方，特别小的一个城市。嗯、呃，鉴于这是一个两个国家的一个友好往来的活动，所以当时那个市长特批让我们去加油。呃，还没加满，一个车只允许加二十升，你觉得那那种概念、哦、吃不饱，一路上吃不饱的概念。最后我们实在没有办法了，因为我们要穿过一段戈壁滩，必须得把车油加满，嗯、我们就不得已找了当地的黑市。哦，你可以理解那种汽油黑市，你可以相信它的油吗？据当地人后来翻译给我们说，我们加的那个油标号最多也就八十。嚯，没办法，得加呀
0: ，也得加，还对。
1: 我们把十辆车马骑说加油，没有加油站敢给我们加，因为它是黑市的油，我们只好开到了一个汽车修理厂，把车停在那儿，一直到了晚上，十辆车一桶一桶的没有加油枪，是拿着那种漏斗和明白那种油桶，嗯，拿着漏斗往里灌油
0: ，真是不容易啊！这是你第一次自驾游，对吗
1: ？第一次这么长途、带这么大规模的跨国自驾游
0: ，钱应该是里面最困难的一件事情了，可以这么理解，对,对吧？啊、对，因为当
1: 时那个支付系统实在是不发达。这、哎、加完油了之后，我不是得给人家付钱吗？我十辆车加满了，要当地货币的一百万
0: 。一百万，好家伙！
1: 一百万。然后我就从我的背包里面，我的背包里按理说应该是放照相机、嗯、摄像机、诸如此类的东西。结果为了加油，我包里所有都放的钱，把我所有的设备都放在酒店里了，没带。我要给他支付一百万的加油费，从背包里拿出来是一沓一沓的数，一沓可能就是一万的那种。你想我拿多少沓钱，然后直接码到机箱盖上，汽车的机箱盖上数吧，我已经没有力气数了。你看天黑黑的，打着头灯，然后在机箱盖上数钱，又是一个没有人烟的修理厂，有点是不是有点那个外国的那种大片的？这个
0: 这这个场景好像在哪看见过是吧？手型。就这个旅行没有给你留下什么阴影吗？你居然还到现在为止勇敢的从事这个自驾游的工作，我也是很佩服你，知道吗
1: ？对啊，但是这个感觉我觉得真
0: 的，一辈子可能有的人一辈子都不会遇上这样的事情。当时你去了多少个国家？一共是横穿了九个。横穿
1: 了中国、欧亚，呃，算上中国一共九个国家，就连圣马力诺这么小的国家也去了
0: 。啊、哦，哎，这一路上在这个地方困难一点，其他地方是不是会好一些呢？
1: 到了欧洲区域，也就是过了土耳其以后，就非常的幸福了。原因是我这个人、哦，你不要看我是西北人，我吃不了羊肉，哦、所以在整个中亚，我觉得我快要饿死了
0: 。哦，欧洲区就很好了，是吧
1: ？到了欧洲区，因为我还是说了，为什么我这一路是痛苦的？原因我是一个工作人员、嗯，呃，在我们希腊的那几天里，大伙儿都可以基本上去逛街、去游览，嗯嗯、因为在雅典有号称欧洲最大的步行街嘛。但是，恰巧在那一天下午， oh. 安排了我要带着各位领导和官员们去采访那个希腊的文化部的部长，一下午的时间都在办公室里做采访。Oh. 我当时晚上我写完这个采访稿，<笑>当是很顺利的把这个工作结束了之后，我在想， mm. 我还是可以，这是我的工作，这是我的工作，我应该这样做
0: 。要说服了自己，这个路上没碰到什么危险吗
1: ？其实还真的没有，我们当时最担心的是车。Oh. Oh, 车，我们对我们最担心的车，因为我们要开一万五千公里，当时给我们下线了一批，虽然是新车，但是没有去测试过。这批新车直接就被我们带上路了。嗯、oh. ，呃，然后我们的有一个技师，整个我们队伍里给了一辆车，那辆车有带了一个技师，那个技师整个为我们的队伍带配件， oh. 是带着国产车的配件，十万块钱的满满一箱的配件
0: ，太好
1: 了， oh. 在这五十五天里面，这一箱配件竟然没有拆封。
0: 哎呦，质量这么好
1: ，对，所以这是让我们特别意外的，因为我是每天在路上要采访一个队友嘛。当我最后一天到达意大利的时候，我就采访了这个技师、嗯。当时那个技师，呃，接受采访的时候，一边在讲述他这个过程，一边讲述这个车的安全性，包括他的没有拆封的配件箱都已经快哭了。我看到他的眼泪在眼圈里面转，他说：“坚持住，现在我们利意大利。”最后还有二百公里，一定不能出事。我们这一万五千公里就安安全全的到达了、嗯
0: ，不容易，不容易。这个真的很好。这是你第一次之后呢？之后你参加过很多次不同的自驾游旅行线路，对吧，小金老师？
1: 对此此后是参加了很多次，除了我们自己组织的以外，可能也就是作为媒体的身份去参加了一些汽车厂家的、嗯呃、这一类的路演的活动吧。没
0: 错
1: 。嗯，可能印象还稍微深一点的就是在一五年的《借的最美中国行》。对,对,对,对在那个最美中国行，它一共是全年，也说是全年，实际上也就在最后的三个月到四个月吧，年中的，从九月份开始，十月份开始，嗯、到年底十十一十、嗯、三个月里面，要走十条中国的最美线路，自驾完，嗯、大概全程要用九十天的时间。当然，它这九十天不是连续在路上呢，它是先一条线完了之后，再隔上两周，再第二条线、第三条线这样子。但是非常有幸的是，我受到了推荐，给他们这个活动做完了全程十场的报道，跑了十条中国最美的线路。嗯，呃，其实我想说的是，跟这个教练团队的这个磨合很有意思。其他媒体的老师都是来参加一条线，最多两条线，但是我呢参加了十条线，于是，在整个带这个活动执行整个整个团队的教练团队就已经熟了。从走到第三条线的时候就已经很熟了。每次见我，哎，小金，我说我比较执着，我一定要踏踏实实的把十条路走完。然后后来到最后几条线路的时候，已经熟到什么程度了他们的教练，因为是允许我们媒体是去试乘试,试驾的嘛
0: ，啊，
1: 他到最后，他们的教练说，呃，如果遇到我们人手不够的时候，你们能不能来？小金，你能不能来客串一下
0: ？<笑>到最后真的
1: 是、嗯、我已经客串他们的教练，然后开始给他们开车当司机
0: 了。哎，你能跟我说说具体这个线路吧？这十条线路你都参加了，你像我们。大家推荐一条线路或两条线路好不好？可以吗
1: ？我第一条线路就是国庆节大家还没有收假的时候，我们走的是从张掖到额济纳旗这条线路啊、哦。其实是我们返程的时候不是走的公路，我们是走的额济纳旗的那条老路，呃，路过那个航天城的那边的一个路，嗯、呃，那边因为是晚上没有信号，实际上我们在那儿有一辆车还搁浅了。我不建议自驾游的人这么走，这么去冒险，因为现在的中国的公路网真的很发达了。你如果不是一个特别的那种玩家，或者是不是汽车方面很很懂的人，就老老实实的走公路吧。因为我们是带着技师呢，所以我们敢、嗯。呃，然后还有一条路印象比较深的就是去川西。嗯嗯呃，当时已经是深秋了，是川西最漂亮的时候。我们去了海螺沟，海螺沟当时我们大概这一程二三十个人啊，有百分之九十的人都选择了去海螺沟泡温泉，因为那是当地最有名的一个体验。<笑>我偏偏另辟蹊径，找了一个向导带我去了海螺沟的蓝色冰川，因为整个海螺沟的冰川是在我们国家海拔最低的冰川，只有海拔两千八百多米。嗯哦是很神奇的一个地方，大家既看了冰川，又不会有高原反应，而且在那个千百年的冰川下面，嗯、有一个蓝色的，那个像洞穴一样的冰洞。哦，对，这个时候如果你要去的话，你可以找当地的向导，跟他聊天嘛。哎，我说你是不是当地人啊？你以前干什么工作的呀？向导告诉我，我以前是在景区给大家拍照的。我说那、嗯、你现在怎么不拍了呀？他说：“你们现在都有手机了，数码相机都自己拍了，还要我吗？”于是我就转行<笑>从摄影师当向导了
0: 。您刚才说的那个海螺沟这个冰川，我还确实是第一次听说。海螺沟我也去过，但这个地儿确实没、嗯、没去过，这地好的。对，离
1: 成都很近
0: 。明白，明白。还有哪条线路比较好玩的
1: ？再就是，我是印象还是比较深的一个，是我自己去玩的一次体验。这个时间虽然已经比较早了，因为那个时候、嗯、大概是零四年的时候，我没有车。嗯呃、嗯，大家可能现在也有习惯 A A 制拼车玩。那个时候我有一个朋友，他有一辆车，但是比较老了，桑塔纳。嗯。A A 制的直接就上路了。没想到刚出去没两天，在川西高原、嗯，也就是那个川北黄龙到呃若尔盖的这个路上，嗯。虽然刚新修了一条公路，我们想体验一下，但是呢，晚上八点钟刚开到那的时候，这个车直接就走不了了。原因是它散热风扇坏了、哦，整个那个水温降不下来。呃，后来一看，他这个老桑塔纳原谅他了，他坏就坏吧，我们想办法修。但是你想，那个时候、嗯，呃，信号又不好，那个地方真的是没有任何的电话的信号，也没有现在的智能手机，我根本不知道我们的位置在哪儿
0: ，前不着
1: 村后不着店，我们就因为我们一行两辆车嘛，就说那辆车你到前面去打探一下有没有一个修车铺，修车继续前行的。所以，我们坏了的这辆车的人就在路边提心吊胆的待着，因为我们所有人在想，呃，正当我们。在忐忑的时候，真的有一辆小皮卡过来，吱的就停到我们跟前了。当时我们就在想，是要不要过去打招呼呢？但是人家藏民很热情、啊，先来招呼我们了。第一句话人家就问、啊：“你们在这干嘛？又不走？这儿有没有什么地方住？是不是车坏了？”我是一个会修车的人，在我们家里有工具，如果需要帮助的话，哎、我带你们去。听到这个话，心里一暖呀，赶快用对讲机叫住了我们前面那辆车、啊，说：“别走了，别走了，我们遇到一个能修车的大哥。”带我们去，嗯嗯
0: 、但是至今
1: 带我们会去哪儿不知道
0: 、嗯嗯。你等
1: 一等我们，咱几个人结伴一块儿走。其实就在我们前面大概几公里的不远，就有那么一个小村庄。我这辈子都会记住那个村庄的名字，叫瓦切，特别小的一个村子。哦，把我们带到村子里以后，然后这个大哥他没有那么大的一个修理厂，是他自己家里面的，嗯、自己会修车。给我们捣鼓了一番，我们所还邀请我们所有的人到他家里去喝奶茶呀，去、嗯、呃烤火炉子，嗯、呃完了之后我们就说，哎、呃、大哥你给我们修车了，给你点费用吧，至少给点劳务费吧。嗯、对呀、啊、对呀、啊。结果这个藏民大哥真的不要，不是推推脱的那种，嗯、我们实在是过意不去，因为我们路上带着路餐嘛、啊，有一些零食啊饼干啊，就给他们家的孩子了。当时他在修车的时候，啊、我给他拍了几张照片，就正帮我们修车的时候那个工作照。所以，我还是要给大家说，我的感动不是他真的帮我修车，是是是而是后来的那句话。我回到家了之后，嗯、我把这个照片冲洗出来，洗成照片又给他寄回去了。嗯、他就立刻给我打了一个电话，他说：“嗯嗯谢谢你。”哎，我说不对啊，我说大哥，你是不是说反了？应该是我谢谢你，你帮我们修车了。嗯嗯他说不是这个意思，他说我在这个红源地方开的酒店，嗯嗯我在这一路上跑生意。我遇到了无数个车坏在我川北的，坏在这个杳无人烟的草原上的。我也救过无数辆的车，只有你们一辆车是被我救了之后回家还跟我联系的
0: 。哎呦，哎呀，这个话好像说起来有点是感动，但好像从某一个角度理解也是挺扎心的、嗯、哈，有那么一点点。是是是对，所以这句
1: 话一直让我记得这么多年。
0: 哎，就是在路上的时候，我有一个个人感觉啊，小金老师，其实首先咱要保持着一种开放的心态。当然，那个在路上有很多可能不确定因素。另外一个就是有人能够在素不相识的情况下向你伸出援手，然后还想提供这种帮助，我觉得这是一件很难得的一件事情。尤其是在现在某些情况之下，可能陌生人之间，呃，防备的心理要如此之强，他他还能够伸出援手。当我们还在揣测他对我们的真实来意的时候，可别人其实并没有这么想。那忽然就照射出我们自己内心的那种小来，挺不容易的。我觉得陌生人其实给我们感动，也许非常非常之多。哎，呀，我也想想，在生活当中也碰到过类似非常多这样的事情。原来我很喜欢徒步旅行，呃，有时候去越野跑步一些，呃，有的时候我就在那个就山里面转的时候吧。呃，大家可能不相信，但是真的是有。比如说，看到有一些，我们也常走这几条线路。其实，在看到旁边有一些这种类似于地印窝棚或者某些地方，我们确确实实到那边去会放一些东西在那里。嗯、这个可能我知道，在普通城市周边你是碰不到这种事情的。比如说在秦岭，在很多其他地方，你要这么走的时候，他会的，真的会放一些东西，就是以背着说你后面的人。嗯为为了别人或者为了跟你素不相的人，猜他可能会碰到一些帮助，这是真的是有，比如火腿肠，比如说一个密封好的那种饼干什么的，都真的会有的。你记不记得在
1: 沙漠里面徒步的人有一种习惯，嗯、他会在沙子里面买水
0: ？对，会会有
1: ，因为我们自驾游的时候，经常会会有这种越野车啊或者硬派的车试图穿越沙漠、戈壁山、戈壁滩，挑战一下这种穿越。呃，但是我们往往。呃，会有一种预案吧。比方说，我们有个三天两夜这么穿越大海道的一个行程，我们当时出发的时候、嗯，虽然知道这条路最多三天就走完了，但是我们会带七天的所有的储备，嗯、尤其是水啊、哦、油啊，会带多一,多一点，
0: 尽量多一点对，对
1: ，多一些。然后在这个穿越过程中，每隔一段地方会一段地方，我们会刻意的去挖一个坑，去埋一些水，或者在这个沙子里面，嗯、在戈壁滩里面。啊，大概知道这有个地理位置或者有个标志点的地方会埋一些这个东西，这个不一定是为了自己，可能是为自己，可能是一个储备，万一万一自己遇到了问题。那么换句话说，我们这一路很顺利的走出去了，我们不必把这些东西再去找回来挖回来。当然。然后，但是埋下自己的这些东西可能会将来救另外一个团队
0: 。这种习惯可能越来越少了，我觉得可能只跟现代人的生活方式，他是没有这种互帮互助了。我小的时候呢，是生活在这种大院里的那种长大的孩子，就胡同啊、大院里都经过，就是大家互相有一种帮助的概念。可是现在我发现，因为城市生活太久了，城市生活当中一个最大特点是你，比如说你只要打个电话，东西就送过来了。你出门的时候，你可以打车也可以，骑车也可以，公共交通工具也可以，你不需要别人的帮助。但如果我觉得，如果在农村生活的经历，或者在某些户外的一种经历，你就会发现，你这种方式方法是不行的。就城市的那一套，在乡下，在乡村，在户外这种场景当中，就是极限条件下不可能发生，就是你没用。我看过一个那个纪录片这个纪录片呢是讲美国的一个化石猎人。比如说前段时间在苏比拍卖行拍卖了一个全世界非常完整百分之七十左右一个霸王龙的化石，他们那个名字叫苏茨一行叫什么名字来我忘记了啊，拍的很贵。其实全世界有很多人他是寻找这个的人，他在美国有一个特别大的一农场。专门的找各种各样的化石，那其中有的化石是值得挖的，有的化石呢你可能不值得挖。为什么？因为它你需要大量的人力、物力资源把它挖出来。可是碰到一些疑似可能有他们在探险的过程中发现这个点的时候呢，他们往往会做个小标记。他说：“你不挖吗？”那你为什么还要做标记呢？你还立下一个东西，那别人看了之后挖走怎么办？结果他说这么一句话：他说大自然给我的那个反馈是这样，这个是属于地球的，属于整个大自然。我能挖就挖，不能挖的话放出来。如果别人有能力挖，自然能把它挖出来，这也是好的。我不是为了我挣那点钱。我当时说，我说这人的精神素质怎么那么高啊？我怎么就想不到这？就是我当时就心想说，哎呀，原来是我想的小了，就忽然觉得我自己很狭隘。人家你说这个心情得有多博大？我觉得在自驾游的过程当中，各位，我就是我的一种想法，就是如果你能给别人提供一点帮助，尽量多一点点帮助，因为你说不定哪天的时候，你也会成为那个被帮助、被需要的人
1: 。对的，我遇到过，尤其是咱们西北，就是呃这种条件啊比较恶劣或者路比较长的这种、嗯，我有很多朋友他自己出去玩，哪怕不是长途，他都有一种习惯，是在车上要备那个拖车绳的。哦、啊，对我明明看到他的车很强悍，但是他还会背这种东西。问他为什么，他说说不定在路上就能把谁给拉出来，他就觉得总会有人有这种救援的需求。嗯、我们曾经有一次也是自己开车，我们虽然三辆小车，但是我们互相也都有这种拖车绳啊，这种装备救援的装备。嗯、后来在那一路上真的是不光这种装备，我们救别人。然后有的时候我们陷住了，别人用我们的拖车绳来救我们，甚至有的时候我们几辆车之间互救，嗯、真的是在短短的几天里把这三种救人、都做到了。救互救，对<笑>，都体验到了
0: 。那您刚才说到了拖车绳，我这样小金老师，您您给我们介绍介绍，如果我们要这个五一期间要假设去自驾游，不是那种特别极限的情况之下，呃，车里面最好带着什么东西，可能会让自己更放心呢？
1: 呃，这个要看具体去什么线路。我要，我还是建议，如果你没有做足准备，或者你的车不够，或者技术不够的话，不要去特别恶劣的地方。原因是咱们国家现在所有的公路交通网已经很好了，尤其是到村庄里面，嗯、你想去墨脱这种地方都有公路了，你还怕什么、啊？基本上你的车只要能正常的在公路上面开，有一定的安全驾驶技术就足够了，可以去往任何你想去的地方。但是说起五一，我觉得还是应季吧。推荐几个适合五一这种应季的线路。第一个，我特别想推荐一个小地方，就是贞丰，贞洁的贞，丰收的丰
0: 。哦，贞、哦、丰
1: 。这是一个特别小的一个地方，很可能大家没有听说过，但是它的区域大家一定非常的向往，嗯、就是在贵州的黔西南
0: 。哦，哎，这个地方我去过呀，没怎么没有印象这个贞丰这个地方
1: 。原因是你要在那里住下来，慢慢的感受。我曾经在那个地方住了四天。嗯但是我很遗憾，我去的时候，他们当地人告诉我，你来晚了一天，原因是当地他的布依族全年当中最轰轰烈烈、最重视的一个节日是农历的六月六
0: 。哦，六月六。
1: 如果你是哎，如果你是在五一的话，你不要去凑这个节日的热闹，你可以体会到当地的一些风土民情。如果你在全年可以选择在夏天，应该是暑假的时候的话，不要错过六月六，要错过又是一年、嗯。原因是当地的这个。<笑>布依族的节庆的特点特别的浓郁，尤其是很多人去往那个方向，尤其是你从黔西南过渡到云南、嗯、两省交界的时候，大家一定会关注到一条公路，高速公路，它叫北盘江，北盘江高架桥，哦、北盘江高架桥、嗯，对，所有自驾游的朋友可能到那个方向的都想体验过一下这个桥，原因它是我们国家最高的高架桥了，高度最高的高架桥，哦、所以我们要去贞丰的话，不但能体验到这种。民俗啊，布依族浓厚的民俗风情，还能体验到这有特色的公路、嗯，然后再一个就是美食啊，当地的美食一年四季最有特点的是糯米饭
0: ，糯米饭、啊，
1: 对，这个是很有名的，对吧？可能在有的城市也能尝得到，呃、啊，所以在当地一定要慢慢的住下来，才能感受到这些。我举一个小例子。嗯、我在他们布依族这个乡村里面走街串巷的时候，很多人可能就是拍拍风光照，或者去打卡一些景点就走了。嗯、但是整个贞丰除了那个双乳峰，它是一个特别著名的景区之外，它骑的其他所有的景区都是开放的，随、啊、便逛。也就是你逛在它的角角落落，你已经在山水风光的景区当中了。最漂亮的一个地方就是它的三岔河。嗯汽车
0: 露营地、啊，那可能是
1: 我在全国感受到的风光最漂亮的汽车露营地
0: 了。哦，哎，我觉得您刚才提供了一个特别好的地儿。首先是贞丰这个地儿，第二个的话呢，我觉得您提供了一个思路是什么？就是我们往往可能自驾游的时候是奔着这个目的地，什么三 A 级、四 A 级景区去的。但如果有可能的话，其实你在这个路上的话，你如果能生活在那边几天的话，那种感受可能会更好。就不要匆匆的打个卡过去，对吧？
1: 对对对，其实我特别不喜欢打卡这个词儿、嗯，但没办法、啊，有时候你组织大家的活动、啊，你还必须去某些重要的地点打卡、嗯。如果是我个人旅游的话，我就想希望在贞丰这样慢慢住下来。我在村子里面逛的时候，有一大群的呃布依族的姑娘们在那儿，我也不知道是做什么手工活。我突然发现草地上，从、啊、他们旁边的草地上铺了长长几十米、很宽的很多条的那个白色的布。我说这是这个民族的一个什么样的东西？是桌布呢，还是什么被单呢？等我凑近了一看，再看一下所有的这些姑娘们，她是晾晒在草地上的缠头的那种头巾。
0: 哦、oh, ，我遇到的针
1: 锋的不遇都是头上传着就跟千层饼一样一层一层的头巾，<笑>特别有意思。很可能还有别的颜色，那它分支不太一样。然后，但是我是为了体验一下，你说我跟他说话吗？他那种方言我又听不懂，我俩真的就是一个笔画一笔画的这种。Oh. 你这个我很喜欢，你头上的这个头饰我很喜欢，能不能让我试一下？他们真的把自己的头饰、啊、那个缠头的头巾解下来，给我一圈一圈的缠到头上，啊、然后我的小伙伴给我拍了一张美哒哒的照片、哎。我觉得这张照片可能是我在当地收获的最珍贵的。
0: <笑>对对对，其实贵州真的是一个宝藏地区啊！嗯、我原来有几次在贵州的自驾，反正。我觉得那个地方环境多样性真的太多了，有溶洞，有峡谷，有山峰，还有河流，还有那个鲜花，而且它那个鲜花开的是，往往在江两边或者在河滩地带，一片一片的，很漂亮。还有池塘，有森林，呃，如果再加上刚才您说那个大桥，贵州真的挺美的。呃、我在贵州的时候也待过一阵儿，不过我当时啊去的是苗族，它也是民族苗族自治自治地嘛，啊、呃，有很多地方，然后。我就在那边待的时候，第二天早上起来六七点钟，我忽然就发现我身处在一片仙境当中，因为眼前的水面上蒸起的全是那种一团团那种水雾啊，真的好美、嗯。我觉得生活在这个地方应该会特别幸福啊，它不存在什么是吗？当然也可能有其他的困扰，只是我们是游客而已啊。哎，这个挺好，就讲这个是在“真丰”啊，“贞节”的“贞”丰收的“丰、嗯”，这个地方值得大家呢去好,好好。可以落地在贵阳，对吧？然后开车过去也可以，是吗？
1: 没错，没错，到贵阳以后开车过去也就三个多小时吧
0: 。对，其实挺方便的，其实真挺方便的啊。还再来推荐一个好吗？这个五一期间、呃、大家能够去的地儿
1: 。再推荐一个离东部比较近的吧，是一个海滨的小地方，叫平潭。哦，平潭。就是水平的平，呃，潭。平潭这个地方，是个可能大部分人现在还不太熟，没有听说过。它是在福建福州旁边的一个县，叫平潭县。它实际上是一个半岛的一个形状。现在已经有高速公路直接能通到平潭县了，北京人现在直接可能能看到跟这个地方有关系的路，嗯、那么就是 G 三京台高速
0: 。平潭我还是很熟的，因为我在福建读大学，我读的是厦门大学、哦，我在厦门读了四年大学，后来又工作了几年。平潭是当年我去做海洋科考。必去的一个停靠的一个地方，我在那个岛，应该在一九九八年的时候，在那个岛呃周边待了大概一个多礼拜，然后又去到台湾海峡南部做实验来的。人、嗯、那个平潭岛非常好，我那时候去的时候还是渔船特别多。另外还有一个印象特别深刻，它那个海滩非常的漂亮。就是呃看待一个海滩，我觉得是不是顶级的话呢，就要看一下它那个坡度非常缓，我就是从岸边一直走，但快。四五百米呢，这水才在我那个脚脖子，再往上一点，那个膝盖下面，所以它非常的缓，啊、呃，我非常喜欢那里，我还赶过几次海，我觉得那地方它未来一定会越来越好，它是福建第一大岛嘛，平潭岛。
1: 对，因为现在这个京台高速已经从北京已经全程都修通
0: 了，<笑>可以自驾过去了。对，我一直觉得找几个冲浪的地方特别好，因为我有一阵还挺迷这事儿的。虽然我特别烂，但是那而且这这两三年也不怎么动了，因为这三年疫情嘛，没怎么出北京，所以，呃，没机会。我觉得如果有机会，其实，在咱们的海岸线旁边，像东山呐、啊、平潭，还有包括青岛，然后广西那一带，它有非常多可以冲浪的好地方。我们的海洋旅游应该刚开始 1.0 2.0 的时代，我希望它能够做得更好一些。
1: 自驾游的玩法就叫沿着海岸线去旅行了。中国的海岸线你想那么长，对吧？从东北一直到这个玩法要贯穿十几个省，真的是
0: 可以体验。很方便。我家里我的一个亲戚啊，他在那个国外待的时候，他们发现其实很多人就像你所说这种玩法，他车是皮卡车，他会把他那个吃的喝的东西都扔皮卡上，那车顶上那个还放那冲浪板、嗯，然后或者说是什么冬天是滑雪板，夏天是冲浪板。就扔在斗里面，然后一路走一路冲，一路走一路冲。我觉得这种它是生活。我觉得我现在在这个城市里面说“生活”这两次很奢侈了。我觉得生存吧，我觉得对于我来讲，哎，我我先活着。那个状态啊，是我很羡慕的，也没办法，因为我这个斩不断红尘，所以还是在这边浮浮沉沉的。就是我觉得，如果能有机会的话。就像你所说，开着车咱们沿着海岸线走一趟，小金老师，你说、嗯、这日子得有多么的惬意啊！你给我什么都不换，<笑>会有的。我也希望，好，再再说一条线路好不好？再说一条吧
1: 。再说一个，就是大家所有人比较容易去成的，就是咱们比较中心的中原地带的一个城市——湖北武汉、嗯。为什么？把这个武汉这个地方这么熟悉的地方还要拿出来重新说呢。很多人说武汉这个地方去过呀，不就看一下黄鹤楼吗？樱花的季节又过了，但实际上我们也是在上个月才发现，武汉真的是去多少次都很耐看的那种。尤其是在江边，长江边那个老汉口百年建筑啊，如果你要在武汉，比方说热干面，是我们全国人民都给科普过的
0: 。对对对。
1: 如果你不愿意吃的话，没有关系，在武汉的周边还有很多看点。然后一脚油的功夫，一天之内肯定到达了宜昌，看一看宜昌的水世界，对吧？如果再往北一点的话，哎、我们从武汉到襄阳，满满的三国文化都沉淀在那里。我相信喜欢历史的人不愿意走啊。嗯
0: 、哎，武汉太有名了，真的太有名。而且大家如果愿意的话，呢，不妨可以到那边去看它的文化底蕴。那武汉三镇——武昌、汉口、汉阳，你这个真的是实在是太伟大了。有有机会的话，一定要去那边看看九省通衢啊，对吧？大武汉
1: 。今天我的我的搭档火花也来了，他给我介绍那武汉就是大江大湖大武汉，嗯
0: 、<笑>大江大湖大武汉，对对对对对，真的
1: 。对武汉，因为它的这个地理位置很特殊，又在长江边上，在古代的时候交通就很方便，直到现在，不管是铁路、公路，也是一。个就像你刚才说的，九省通衢是一个交通要道、哎，所以全国各地的小伙伴们如果愿意的话，五一去一下五环。非常
0: 方便，哎，呀，特别好，特别好。我我在北京嘛，我就很久没有开车出五环了，你、嗯、知道吗？<笑><笑>这一开车出五环，我都特别嗨那种。现在感觉
1: ，我以前一个同事说、嗯、他在北京工作，两公里的路开了六个小时、哦，我都不敢相信
0: 。那他速度也太快了吧？哦、<笑>就是城市其实真的<笑>有的时候。我们大家应该也会反思一件事情，就是我们一个城市它的发展，还有它的交通，适不适合我们你在这边生活、生产，还有包括未来。这就是我当时为什么最早读大学离开北京的一个原因，我就想到不同地方去看一看。其实我觉得自驾游是一个特别好的方式，它能够切身处地的，就是一步一步去看到你身边的不同人的生活方式和那些景色。我一直在告诉我自己，就是这世界上有很多很多的人，他们都过着不一样的生活，不只是你认为的这种方式，有太多太多的方式了。所以也不要对其他人他的生活方式产生一些你的自以为是的批评或者自以为是的论断。这世界太大了，自驾游是一个特别好的方式，当然你也可以坐飞机，但坐飞机的有个问题是，飞到那边中间的过程它全免了。我认为还是如果如果有可能的话。你通过轮胎去丈量这个世界，这是一件非常非常奇妙的事情。你的思想会有沉淀，而不是在飞机上，你只想着去就吃什么喝什么，还有包括头等舱，不是这些东西。自驾游的时候，你可能更纯粹一些，是在旅行。那么，最后推荐一些车型吧，好不好？适合自驾旅行的车型
1: 。推荐车型的话，可能首先还是那句话，看你要去哪，看你选择什么样的个线路。就像刚才我们说的，如果你真的就是在城市或者城市周边的话，不用选了，你的代步车日常代步车就足够用了。嗯、你平常开的什么车，你就开什么的。那可对,对就开什么。城市周边不需要选车。那么再说一个，如果你要稍微长途一点、远途一点，真的是开长途的话，我还是建议 SUV。虽然说有的人可能对这种城市 SUV 不屑一顾、嗯，但我觉得我们这种出行还是以休闲为主吧。SUV 的驾乘体验还是舒适、舒适为主。嗯嗯嗯。呃，但是有一部分人他不喜欢 SUV， 原因是他宁可开着三厢车，就是那种行李特别多的人，嗯
0: 、他喜欢
1: 开三厢车、嗯。但就旅
0: 行车、w a 车也挺好的呀。
1: 对，走一路买一路的，那都一路回家的这种人。它需要一个后备箱大小、嗯，那么根据你自己的习惯去选，是要操控性，还是舒适性，还是要这个载装的能力性？ Okay,
0: 就是我们今天也给大家具体一些车型的推荐，嗯、比如说大众蔚蓝怎么样
1: ？哎，我我我听最近好像有人选这个车挺多的，我也不知道为啥。<笑><笑>我我觉得还行吧。整个刚才我就说了，我们第一次出去开车就是、嗯、呃桑塔纳嘛，所以我觉得对品牌还是很信任。
0: 我们再给大家一个推荐吧，比如说，我觉得除了大众、蔚来，因为它这个是原装进口，但是价格贵，但是其实还有雪铁龙的凡尔赛车型，我觉得都还是可以值得大家去选择的。它 Cross 的风格、空间，我建议大家选择是什么呢？选择一个它维修保养比较方便的，价格不是特别的贵的，然后你走到任何一个地方，它都有这个品牌的零配件很简单的那种车型，我建议大家选择一些，这是我的一个个人看法吧。嗯嗯、对，像。凡尔赛、大众蔚蓝，还有包括咱国产的 SUV， 像长城的、长安的、上汽通用五菱的，我觉得这些车型其实真的特别适合大家可以在户外出行。嗯、老师，再给我们提醒大家吧，就是有哪些要注意的地方，好不好
1: ？呃，自驾游出行、嗯，觉得还是跟大家说一句，很多人就是出行老说喜欢那种说走就走的旅行，虽然听起来很美，嗯、但是我建议大家一定不要这样子。如果你对自己负责任，或者想有一个比较完美的旅行的话，一定要先前做很多充分的准备，不光是人车配置的准备，主要还是一些旅行的啊、呃、内容上的准备。比方说，我这条线路该怎么走啊？我这个季节选的对不对呀、啊？我到了当地以后怎么解决我所有的食宿行游、嗯、这些问题啊？你多多少少是要做一些功课的。你虽然不用像我这么，呃，怎么说孤注一掷的，非得到拿着手画手绘地图去上路的这种地步。但是多少了解一下当地，这个时候你可能到了目的地以后，或者路过的时候，一眼看到那个标志性的地方，不会扫一眼就过去了，没有概念，而是说，哎，这个地方我预习过啊，我知道这是一个什么典故，我要去拜访一下那边的一个名人，这样才不会给你整个的旅程留下太多的遗憾，而且这样有了很充分的准备之后，在路上还会从容一些。你可能拿到这些，比方我呃所有的酒店在哪，呃我该下榻的地方，我今天入住,住的这个城市怎么样？所有这些信息在行前都做好准备了、嗯，你在路上就不会耽误太多的精力。你可能作为一个副驾驶，你本来可以很轻松的欣赏自然风光，但那个时候主驾告诉你快了一个小时就要到了，还不给咱预定酒店，嗯、你想想那个时候，你真的是把大好的在路上的时间和精力都浪费掉了
0: 。那确确实实，确确实实。嗯
1: 嗯，再一个，我觉得就是天气是尤为重要的。啊、现在就像现在很多车友，啊、就像、是、说五一我们适不适合到哪儿去、啊？我不管给你说适合到哪儿去，你在问我这个问题之前，先去查天气预报。啊、天气预报如果那个地方不合适，或者连着下三天雨，那个地方再好玩也不要去了。我推荐你去，你也不要去、啊。<笑><笑>原因这个很很简单，不光是一个驾驶安全行出行路的安全的问题，还有一个是你玩不玩的尽兴的问题。很多朋友就会问我，现在川藏线，啊、哦，我现在去川藏线,、哦、川藏线好不好呀？啊、哦，我川藏线这辆车能不能走啊、嗯？这就是咱们刚才说的，现在川藏线那么好了，什么车都可以走，但是你一定不要在雨季走，在雨季的时候，你飞机能飞过去，别的就不要想了。
0: 一遇上
1: 塌方，就是三个小时、五个小时的等待，任何车辆都走不了。嗯、所以还是那句话、哎，行前做好自己的人车准备，也多少了解一些当地的信息。这是
0: 怎么嗯，几个人出行比较合适？您的建议？
1: 呃，我个人认为是一辆车上不超过三个人，然后一个队伍里不要超过三辆车，大概是这样一个配置
0: 。哦，三三开哈
1: 。<笑>对，倒不是说是一家三口这个问题，而是说，嗯、如果你要是长途自驾的话，坐的太多的人，可能一个是安全，一个是呃要行李啊什么的放，人坐着不舒服。那么稍微给自己多一些的空间，但是现在很多，你刚才不知道推荐车里面有没有这个七座车啊？这个时候七座车可能能稍微好一点，嗯、能可以多坐几个人，啊、四个人、五个人都没有问题。呃，然后再有一个小车队的话、啊，可能是跟习惯有关系，有的人喜欢自己开着车就飙了，对我说去哪儿就去哪儿，方向盘在我手里。呃，但是我觉得如果你要去长途或者偏远一点的地方的话，最好能几辆车结伴，但是这个队伍也不建议太大。太大不好掌控，太大的话你就不是旅游了，嗯、你就是一个旅行团的组织者了
0: ，<笑>就数钱了，对吧
1: ？对，又成了数钱了。哎
0: ，数钱了。这个去国外现在自驾旅行的情况怎么样？您简单提两句好不好
1: ？不受疫情影响的话、嗯，非常成熟了，尤其是现在的落地自驾，只要你在国内就可以上一些平台，哦、在国外订好车，一张机票飞过去提车就 OK 了
0: ，也非常简单了，对吗
1: ？对，越来越简单了。嗯
0: 哎，真是，自驾游，我觉得是一个怎么说呢？一个特别好的方式。从小的情况来讲的话，它特别适合你自己，然后非常自由的这种旅行方式。当别人都还在就上车睡觉、下车看庙的情况之下，你可以不用顾及导游领队或者呃当落地商店的问题啊，你可以自己随便想去哪儿去哪儿，看到哪个路口你想拐下去，它都非常方便。呃，我曾经有一个很好的朋友，他是一个我认为自驾游的先驱。大概在很多年前，我是上大学的时候，他刚刚工作没多久，因为有一天跟自己的那个就是女朋友，然后突然吵架了，然后女朋友是分手了，就他是被分手的。然后二话不说了以后呢，他已无法挽回了，直接跑到了北京，有一个全国数一数二的大型的汽车二手车交易市场，叫花香二手车交易市场，现在有。买了一辆雪铁龙，就是人字标那个富康、嗯，因为他用他为数不多的钱、嗯，直接的就刚买完那个车，什么都没有做，开着这个车就直接一口气高速公路上给他的领导打了一个电话，说他要请一段假，然后要出去散散心。因为他的口气比较严重，所以他的领导也觉得这事儿是不是有点严重了，也没敢拦他。结果呢，他一口气您猜开到哪儿？开到了西藏、哦
1: 、啊！天哪，北京到西
0: 藏啊！对，一个人，一个人。后来呢，他当时在那边疗伤，我不知道有没有成功。后来又开了回来，所以我觉得一件事儿就是，也许可能旅游不能解决什么特别大的问题，但是在自驾游的旅行当中，他或多或少给你一个思考如何解决这件事的时间。他不是那种及时的、马上的，然后但是他给你一点时间去思考的，看到路上的风景，再结合你自己的想法，你会觉得这个世界其实还是值得的。所以他又开了回来。我也希望所有的朋友们，如果有机会，都能开在路上，看看这个大千世界吧。真的，无论发生什么样的事情，无论疫情情况怎样，无论发生任何不愉快的事情，请相信我，这个世界你能来过就是非常值得的。千万不要轻易的放弃去看这个世界的时间和你自己的权利。如果有辆车，那就更好了。小金老师，感谢。最后有什么要跟我们听众说的吗，小金老师？
1: 听过你这句话了以后，我觉得真的是想让大家相信你，相信我，相信自驾游，不仅是疗伤
0: 哈。<笑>啊，对对，我也想的就是，不仅疗伤，可能只是其中一个原因，任何原因你都可以走在路上。大家可以多关注一下我们汽车立体声的相关节目，也有机会多看看汽车自驾游杂志，里面有非常非常多关于自驾游很好的建议和路线，也打开你的思路，让各位可以快快乐乐的行驶在路上。谢谢您，小金老师，谢谢。好来。
1: 感谢盛雅了好嘞
0: ，有机会咱俩一块在路上见，好吗，小金老师？好呀，一定约一次。<笑>约着约着，这这事儿可以约。这等等，我能等出北京的哈。
1: <笑>必须。其实我今天还在家隔离呢
0: 。哦，是吗？哦，这会儿是啊，哦、<笑>行吧。谢谢谢谢小金老师，祝您过得愉快，朋友们再见
1: 。谢谢，感谢
0: 大家，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。